0: Brauchst du den dann wieder zurück oder? Den, den,
1: den, ich, hier den hey. ich würde nicht mit so einem großen Koffer reisen. Ich bin ja nicht Dirk. Ja, ich geh's ja nicht weiter. Du wandern. kannst du mit meinem reisen, wenn du willst. Den braunen. Der ist nicht schlecht, ne? Ja,
2: der sieht vor allen Dingen auch ganz gut
1: aus. <lacht> also so wie du, du. Weißt du. Ah. 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 Und herzlich ah. willkommen zu Folge 128 von.
2: Wer hätte das gedacht?
0: Dir <lacht> <hier lacht> was Achso, so heißt
2: der Podcast. So,
0: Wer hätte ja. das gedacht, Das dieses jetzt genau.
1: Ja, wir haben auch schon den Hinweis drauf bekommen, die, die Folge sollte heißen, was, was hat Chris gesagt? Zwei, zwei hoch sieben. sieben. Ja, wegen 120.
0: Ist
1: das
2: Ja, überlegen wir uns das mal tief in ja, unseren doch. Köpfen während der Folge.
1: Wer fängt denn jetzt eigentlich an?
0: Ja, du.
2: Ihr seid alle verhaftet.
0: Scheiße, ich sage nichts Zeige ohne meine Anwältin. <lacht> sag mir erstmal
1: mal dein Verhaftungsbefehl.
2: Der Verhaftungsbefehl, <lacht> wer kennt ihn?
1: <lacht> Zief
0: ab jetzt diesen Menschen. Dabei. Nee,
2: das ist jetzt der Spoiler. Ich bin leider erst als Zweites dran.
0: Wieso bist du erst als so. Zweites dran? Du willst nicht anfangen, ne? Okay, dann fange ich an. Es wird nämlich heiß und nass und spritzig.
1: Dirk, ich finde das nicht gut. Ist das
2: Werbung für Cheeks oder? Nee, für
1: seine Onlyfans-Seite.
0: <lacht> Nein. Nein, es geht um Geysire heute. Mensch, ihr seid aber auch, woran denkt ihr denn? Das ist ja praktisch.
2: Bist du inspiriert worden von dem Geysir in Bad Salzuflin? <lacht> ja,
0: damit wollte ich eigentlich schließen, aber ich, ich bleibe auch dabei, ich schließe damit am Ende. Genau, richtig. Also, das war jetzt der Teaser, es gibt in Bad Salzuflin einen Geysir, einen riesigen Geysir, aber was, was der ja. so auf sich, was, der, was den besonders macht, das erzählen wir erst am Ende des Beitrags. Hm. So, Geysire, man weiß ja so ganz grob, wie das funktioniert. Da ist irgendwie, kommt Spritzwasser aus der Erde. So, warm und nass. Spritzwasser aus der Erde.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich weiß, dass Handys inzwischen, wenn die so eine IP67-Zertifizierung und sowas haben, dann sind die ja. Spritzwasser geschützt. Ich würde aber so. nicht sagen, dass ich mein so ein Handy aus so einen Geysir dust. legen kann. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Nee, genau. Aber äh, so prinzipiell weiß man ungefähr, wie es funktioniert. Aber ich habe euch heute einfach mal mitgebracht, äh, wie die jetzt wirklich genau funktionieren. Aber mhm. erst eine Quizfrage. Aus welcher Sprache stammt das Wort Geysir?
1: Französisch. Aus dem, ähm, ja. Genau, Tim, richtig. Ich meine, guck mal, die, das Ding ist doch, man würde jetzt sagen, ah, die gibt es wahrscheinlich in Island ganz viel, also kommt es wahrscheinlich aus dem Isländischen oder vielleicht sogar aus dem Grönländischen,
0: hätte ich jetzt dann gesagt, so in die Richtung. Und damit hast du 100 alle Punkte, Hauptpreis geht heute an Tim Gerrits. Wirklich? Ja, Geysir kommt aus dem Isländischen für Geyser oder Geyser. Und das bedeutet so viel wie heftige oder in heftige Bewegungen versetzen oder hervorstürmen oder auch stürzen. Da kommt Geyser ah. her und das ist tatsächlich sehr, sehr äh, eigentlich irgendwie naheliegend. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, so wie du, Tim, das gerade getan hast, kommt ja, das aus ich nicht, dem Isländischen. Nee, Ist ja auch okay. Ge ist, 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 da Passiert. muss man auch erstmal drauf kommen. Genau. Geysir. Genau, richtig. Und der Ursprungsgeysir, nachdem die Geysire benannt ist, das ist der große Geysir in Island, der Störi Geysir. So, jetzt wissen wir das schon. Moment, mal. Moment, Moment. Also,
1: das heißt, es gab diesen einen großen Geysir. Ja. Und deren, den haben sie Geysir genannt eigentlich. Und dann haben sie daraufhin gesagt, Naja, gut, alle die, die so sind wie der, heißen dann halt auch Geysir.
0: Ja, prinzipiell schon. Und die Herleitung ja. für Geysir ist halt, dass es halt bedeutet, so viel wie in heftige Bewegung versetzen oder hervorstürmen oder hm. stürzen. Genau, richtig.
1: Die so. Tempotaschentücher.
0: Ja. <lacht> Ach so, dass, sie, dass, das no, Produkt, uh, dass die Marke zum Produkt wird. Egal, wir schweifen ab. Geysire gibt es ja irgendwie auf der ganzen Welt und wenn man sich anguckt, wie die entstehen, leuchtet das doch irgendwie ein, dass die keine besonderen klimatischen Gegebenheiten brauchen. Was hm. ein Geysir braucht, ist erstmal eine Art Wasserversorgung, also das kann zum Beispiel einfach so Regenwasser sein, was versackt oder Gletscherwasser, was von Gletschern schmilzt, dann eine Wärmequelle und ein Reservoir, wo sich das Wasser ansammeln kann. Die größten Geysirfelder gibt es im Yellowstone-Nationalpark, den kennt man, glaube ich, deswegen sehr, sehr gut, auf der Halbinsel Kamtschatka in Russland und auf der Nordinsel Neuseelands. So, wie funktioniert das aber jetzt alles? Als erstes muss Wasser in eine bestimmte Tiefe absickern und sich in unterirdischen Röhren anreichern, da wo die dann am Ende, wo das Wasser dann raussprüht. Dadurch entsteht dann erstmal ein Wasserreservoir. Wenn dieses Wasser jetzt durch eine Wärmequelle erhitzt wird, dann steigt die Temperatur und der Druck steigt damit dann halt auch, weil unten, das wird einfach wärmer, oben ist Wasser, was so drauf drückt und wenn unten es immer, immer wärmer wird, dann wird das Wasser auch immer, immer wärmer und der Druck da unten wird halt auch einfach viel, viel größer.
1: Also wie ein Kochtopf
0: halt. Wie ein Kochtopf, der aber ganz hoch ist, also so richtig hoch, also so, so mehrere hunderte Meter.
2: Wie ein Reagenzglas. Wie so, genau, wie ein
0: Reagenzglas, was unten heiß wird. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn das unten richtig heiß wird, dann ist das oben noch kalt und dann wird es aber unten immer heißer und oben wird es nicht wirklich wärmer und dann entsteht da einfach ein Druck und irgendwann, irgendwann kommt es dann zur Eruption. So, meistens werden diese Reservoirs durch Magma erhitzt was halt besonders nah an der Oberfläche ist und deswegen gibt es in der Regel Warmwassergeysire halt auch in vulkanisch aktiven Gebieten. Das leuchtet ein, aber wie gesagt, das hat halt mit Klima nicht viel zu tun, sondern einfach mit Plattentektonik. So, das Wasser wird also immer heißer, der Druck baut sich immer weiter auf und dieser Druck kann aber erstmal nicht entweichen. Und erst wenn das Wasser unten so heiß wird, also das wird teilweise bis zu 130 Grad heiß, wenn es an einem gewissen Punkt halt wirklich so einen immensen Druck hat, dann kommt es auf einmal zu einer Eruption und das gesamte Wasser, was in dieser Röhre ist, wird nach oben geschossen. Flupf. Nicht, naja, nee, Flupf ist wirklich, also das <lacht> Flupf hatten wir in Bad Salzofel. Genau. Nee, in Bad Salzuflen also, genau. <lacht> <Nee. lacht> Salz war Plump, 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 ja. Genau. Und der höchste aktuelle Geysir, das ist der Steamboat-Geysir, der schießt bis zu 76 Metern in die, in die Höhe. Das ist, finde ich, eine annehmbare Höhe. Aber, ja, ja. aber es gibt einen und es gab einen Geysir, der hat eine Höhe von bis zu 460 Meter erreicht. Das ist hoch. Das ist hoch. Der Kölner Dom hat 160 Meter, ist also das Dreifache des Kölner Doms. Und wenn man vor dem Kölner Dom stand und da mal hochguckt, dann ist das wirklich verdammt hoch. hoch. Und dann halt hm. dreimal so hoch. Und das sind dann, also muss man sich vorstellen, wie viel Wasser da drin ist, was für Kräfte da wirken und wie heiß das auch da unten gewesen sein muss, dass das tatsächlich äh, so hoch schießen kann. Und wo? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Äh, der, ich weiß nur noch, dass der von 1900 bis 1904 aktiv war und dann durch so, ein, durch so einen Erdrutsch quasi zuge, zugeschüttet wurde und deswegen oh. ist da nicht mehr viel passiert. Aber ist auch egal, 460 Meter in Höhe, das, das, das reicht, dass ihr das wisst. Gibt's ja. Wie gesagt, den gibt es halt auch nicht mehr, deswegen ist auch egal, wo der ist oder wo der war. <lacht>
1: Das heißt, wir können da jetzt keinen Urlaub hinmachen und uns den angucken.
0: Nee, genau, das ist da sind wir 100 Jahre zu spät. Genau. Hm. Und äh, wenn das jetzt alles, wenn die Eruption vergangen ist, dann gibt es halt wieder, also fließt das Wasser einfach nach und diese Röhre, die füllt sich dann wieder mit Wasser, dann wird das wieder erhitzt und das ganze Spiel geht dann von vorne los und hm. wenn das Wasser wieder in einer normalen Geschwindigkeit in diese Röhre wieder zurückfließt, also in einer konstanten Geschwindigkeit dann kann man auch ungefähr ausrechnen, wann der das nächste Mal ausbricht, beziehungsweise kann man das so annähern, wenn er jetzt ja, einmal ne? ausgebrochen kannst du die ist, Uhr danach
1: stellen quasi, ne? Dann
0: kannst du die Uhr danach stellen, genau. Deswegen sind das ja auch schöne Attraktionen, so für, für Leute, die in so einen Nationalpark zum Beispiel gehen, wenn dann irgendwie alle 30 bis 120 Minuten oder so dieser Steamboat-Guysir dann in die Höhe schießt. Das... Geysire wunderbare Attraktionen sind, das dachte sich auch Rolf Oberweiß, seines Zeichens ehemaliger Baudezernent der Stadt Bad Salzuflen. So, jetzt kommen wir, kommen wir da kannst, komm, du das,
2: kannst du das abkürzen, das ist wirklich einfach Ja, ich, ich <lacht> also, hab ganz,
0: ganz kurz, ganz, ganz kurz. Also es ist ein künstlicher Geysir, der in der Innenstadt von Bad Salzuflen äh, gebaut wurde und Geysir ist wirklich ein großes Wort für, dieses, für diesen Schwallwasser, der einfach so alle, ich weiß gar nicht alle fünf, fünf Minuten, Minuten. alle fünf Minuten einfach hochgedrückt.
1: Nee, wird. nee, nee, das waren schon zehn Minuten. Nee. 15, glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, alle 15. Nee? Auf jeden nein. Fall, auf jeden nein. Fall
0: einfach, es waren fünf Minuten, glaube ich, bin mir sicher. Äh, Ach, genau.
1: Stimmt, es war dreistellig, die Zahl, äh, lief aber von äh, ja, okay. Nee, passt schon. Also ja, ja, alles gut.
0: Genau, und dieser Schwall, der geht halt irgendwie einen halben Meter hoch und du kannst auch nicht wirklich da dir das Wasser irgendwie so richtig anfassen, weil das einfach, da sind Steine drumherum und das ist so. so <lacht> ja, und das da ist da auch nicht durch Hitze gemacht, schätze ich, ich sondern nee, durch Nee, genau, das, Hübe das Hübe ist und mechanisch halt. und da ist dann einfach eine Uhr, Eigentlich, die runterzählt und ach, das ist ganz, ganz Eigentlich viel ist es wie ein Springbrunnen. Gewesen. Ja, und
1: der macht ja. einmal Kaplonch und das war's. Und genau, wir waren aber per äh, Zufall vor zwei Wochen da.
0: Und haben den
2: Nein, wir waren absichtlich in Bad Salzuflen. Ja,
1: aber wir waren zufällig, zufällig am Geysir. Zufällig
0: Geysir, genau, richtig. Also ich finde, Bad Salzuflen genau, hat sehr viele Sachen, die man sich angucken kann. Dieser künstliche Geysir gehört nicht dazu. Ja, ansonsten fahrt ihr in den Yellowstone National Park oder so. Da könnt ihr euch, glaube ich, ein paar bessere Geysire angucken. Ja, oder auf
2: sehen. Lanzarote zum Beispiel. Da habe ich Ach, nämlich mal so Geysire ja. gesehen. Das war richtig cool. Das ist cool. Die Und die haben ja auch einen, also eine vulkanische
0: Vulkanischen Ursprung, ne? Die Insel. Ja, genau. Also, die ja. ganze Insel ist ja eigentlich. Mhm. Die ganzen, Ja, richtig, ganz Genau, richtig. Ich glaube, ich habe
1: noch nie einen gesehen. Außer jetzt natürlich den basalz oflin
0: <lacht> Ja, aber das zählt nicht. Du aber bist doch
2: so jetzt nicht. demnächst in Australien. Vielleicht gibt es Da, da gibt
0: glaube ich, keine vulkanischen. Ich, ich glaube auch nicht ich glaub so richtig. Nicht. Aber die haben Island doch
2: alles <lacht> da drüben. <lacht>
0: <lacht> nee, die <lacht> haben irgendwie nichts da drüben. In Australien ist es so groß. Die haben Emus. Nur Sachen, die einen umbringen. Genau, ja. richtig. Ja. Aber Wenn du in
2: so ein Gasier reinfällst, verbrennst du auch.
0: Naja, nee, nicht ganz. Also im, ah, ja. im, im Yellowstone National Park, da gibt es ja diese heißen Quellen und da ist das Wasser teilweise wirklich so heiß, dass du da nicht rein kannst. Aber Geysire werden irgendwann zu so, so warmen äh, Quellen, ja. weil diese, diese Röhren... Die, die sind halt irgendwann so groß, dass da kein Druck mehr irgendwie großartig entweichen kann und dann werden das einfach nur so Quellen, wo man halt reingehen kann und das Wasser schön warm ist. So, das ist die, die, die Geschichte der Geysire, dass sie ja, quasi okay. ja, das, und deswegen in Island gibt es einige äh, warme Quellen und noch einige Geysire, deswegen geht auch da vielleicht einfach hin, das ist auch, auch
1: gut. Ja, können wir auch machen. Bad als Ofen war aber auch nett.
0: Ja, aber nicht, nicht wegen, wegen diesen
1: Geysire. Ich habe von mehreren Leuten als wir dort waren die Nachricht bekommen. Noch nie von Bad Salz gehört. Dabei ist es eine Stadt mit was, knapp 60.000 Einwohnerinnen Sowieso, oh ja. oder so. Also es ist jetzt nicht klein. Aber ich hatte vorher auch noch nicht davon gehört. Naja. Okay, Hannah, sind wir jetzt verhaftet oder nicht?
2: Naja, angenommen. <lacht> Stellt euch mal vor, <lacht> ihr seid verhaftet worden aufgrund von einer Straftat, die ihr begangen habt. Haben
1: wir die auch wirklich begangen? Ja. Mm. Okay. Das ist auch wirklich eine Straftat gewesen. <lacht> ich will nicht ins Gefängnis. Nehmen
2: wir mal an, die Staatsanwaltschaft hat einen Tatverdacht, der ausreicht für eine Anklage. Dann werdet ihr angeklagt, dann gibt es okay. eine Verhandlung und dann gibt es ein Strafurteil wegen Gewalt.
1: Okay. Schnups, Schnups. <lacht> Gewalt, Schnups, Schnups. Okay, okay. Ich dachte jetzt Steuerhinterziehung oder so.
2: Es gibt auch noch ein paar Sonderfälle, aber in der Regel ist es Gewalt. Okay,
1: machen wir mal Gewalt.
2: Ich möchte heute mal wieder mit euch über ein juristisches Thema sprechen, aber das ist, wie so oft, finde ich auch gesamtgesellschaftlich relevant. Und zwar geht es um die Sicherungsverwahrung oder im Volksmund auch Sicherheitsverwahrung.
1: Das ist aber nicht Präventiv-Dings da. Das ist
2: genau andersrum. Also, naja, also es ist schon Präventivhaft, aber in anders. Also es ist
1: nicht das, was jetzt den... Den hier den Klimaklebern, wie, wie nein, sie unschön nein. genannt werden, gemacht wird.
2: Nein, ja. aber auf einer ähnlichen Grundlage, mhm. wenn man keine Ahnung von Recht hat.
1: <lacht> okay. Sehr gut.
2: Die gesetzlichen Grundlagen für die Sicherungsverwahrung findet man in den Paragraphen 66 und folgende des Strafgesetzbuches. Und es handelt sich bei der Sicherungsverwahrung um eine freiheitsentziehende Maßregelung oder Maßregel der Besserung und Sicherung. Was heißt das jetzt eigentlich? Wenn jemand eine Straftat begeht, hatten wir ja gerade schon, und erwischt wird und es gibt genug Beweise, dass die Staatsanwaltschaft das anklagt und das Gericht dann urteilt, dann gibt es einen Schuldspruch und eine Geldstrafe oder halt eine Freiheitsstrafe. Und diese Freiheitsstrafe bemisst sich halt einzig und alleine an der Schuld. Mhm. Wenn du dir jetzt die Sicherungsverwahrung anguckst, wird nicht aufgrund von der Schuld, sondern aufgrund der Beurteilung nach Gefährlichkeit mhm. entschieden.
1: Okay, D ja, okay. Das heißt, das ist aber auch unabhängig von der, also ich versuche das jetzt in meinen eigenen nicht-juristischen Wörtern zu verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt verurteilt werde zu, keine Ahnung, zwei Jahren Gefängnis, dann ist das aufgrund meiner Schuld. Mhm. Und wenn dann aber noch jemand sagt, ich bin darüber hinaus auch noch gefährlich, dann kommt es zu, halt zusätzlich zu diesen zwei Jahren vielleicht noch zu einer Sicherheitsverwahrung.
2: Ja, da hast du schon einen guten Punkt angesprochen, weil es müssen tatsächlich mindestens zwei Jahre Haft gewesen sein. <lacht> ich habe heute eine
1: warum spiele ich eigentlich nicht Lotto, wenn ich's ich es brauche?
2: Ja. Also gibt es natürlich verschiedenste Kriterien, mhm. Kriterien, die strafrechtlich sind und dann gibt es eben noch das Gefährlichkeitskriterium, was eben mhm. das hauptsächliche Kriterium ist für die Anordnung der Sicherungsverwahrung und es ist also eine ausschließlich präventive Maßregel und soll eben dem Schutz der Allgemeinheit dienen. Okay. So und die Sicherungsverwahrung ist 2013 reformiert worden, weil die alte Fassung vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden mhm. ist aus verschiedenen Gründen und natürlich wird die besondere Gefährlichkeit von einer Person nicht random festgestellt, sondern mhm. knüpft halt immer an das Strafverfahren mit der mhm. Freiheitsstrafe an. Und in der Regel sind es halt WiederholungstäterInnen von Gewalttaten und so weiter.
1: Okay, das heißt also, jemand hat was gemacht und äh, die, die Staatsanwaltschaft geht mhm. davon aus, dass selbst nachdem die Person die zwei Jahre, mindestens zwei Jahre abgesessen hat, noch Gefahr besteht, dass eine ähnliche oder dieselbe Tat nochmal… Vor Dingen noch
2: geht das Gericht davon aus, ne? Ja, okay, ja, genau.
1: Ja, das Gericht davon aus, dass das quasi die Tat wiederholt oder, oder ähnlich, andere Gewalt oder sonst was verübt wird.
2: Genau. Und in der mhm. Regel wird das auch im Gerichtsprozess halt schon festgelegt. Mhm. Und früher vor dieser Reformierung war es halt so, dass man auch nachträglich noch Sicherungsverwahrung mhm. anordnen konnte. Mhm. Das geht jetzt auch noch, aber nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen, die mit psychischer Erkrankung und so weiter mhm. zu tun haben. Mhm. Also es ist... Das ist einer der großen Teile, die gekippt wurde. Mhm. Oder der gekippt wurde. Genau. Und anders ist es zum Beispiel bei Jugendlichen. Also wenn die nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, dann gibt es halt die Möglichkeit, sich offen zu halten, dass wenn sie dann sozusagen aus der Jugend heraus ins Erwachsenealter in der Haft quasi rein altern, dass man dann nachträglich noch die Sicherungsverwahrung mhm. anordnet. Oh oder also, nicht.
1: Das finde ich aber spannend. Das heißt ich kann eine Tat machen und jemand anders kann dieselbe Tat machen, aber also, oder zwei verschiedene Personen können dieselbe Tat begehen, aber je nachdem, ob ich bei der einen davon ausgehe, dass also, ich, ich meine, es ist ja dieselbe Schuld sozusagen, ne? Genau, es ist dieselbe ja. Schuld, aber,
2: aber die Gefahr ist eventuell halt eine Aha, andere. Das
1: finde ich schon spannend, dass man dann Das knüpft quasi, halt wirklich
2: ja. an, sozusagen einen subjektiven Gefährlichkeitsbegriff mhm. der Person an.
1: Aha. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand habe, der in so einem wo ich sage, der ist in so einem organisierten Verbrechen oder so mit drin und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der, der halt das hat sein Leben lang gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er es wieder macht oder ja, so. Ja,
2: oder, oder zum Beispiel, dass es einfach eine Person, die selbst psychisch vielleicht mhm. überhaupt nicht einschätzen kann, mhm. was die, was der Outcome von den Taten ist oder mhm, sowas mhm. und dadurch, dass die Regulationsfähigkeit fehlt, mhm. zum Beispiel.
1: Okay. Hm? So. okay, okay also das
2: ist nur nur ein Beispiel. So. Und die Sicherungsverwahrung findet dann eben statt, nachdem die Person ihre Strafe im Gefängnis abgesessen hat. Und es schließt also immer daran an. Und dafür greift das sogenannte Abstandsgebot und das ist das Erfordernis, dass sich die Verwahrung eben von der Strafe eindeutig unterscheiden muss. Weil mhm. die Sicherungsverwahrung ist eben keine Strafe mehr. Mhm. Mhm. Weil sie knüpft ja an die Gefährlichkeit und eben nicht an die Schuld an. Und das wird dann halt so umgesetzt, dass zum Beispiel die Räumlichkeiten anders sein müssen. Also die Räumlichkeiten müssen entweder in einer eigenen Anstalt sein oder ah. in einem abgegrenzten Teil vom Gefängnis. Laut Gesetz muss eine Unterbringung gewährleistet werden, die die untergebrachte Person so wenig wie möglich belastet. Aha. Außerdem muss sie geeignet sein, die Mitwirkungsbereitschaft zu wecken und zu fördern, insbesondere durch eine psychiatrische oder mhm. psycho- oder sozialtherapeutische Behandlung und auch eine regelmäßige, also einmal die Woche zum Beispiel, die zum Ziel hat, die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit halt so zu mindern, dass die Vollstreckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Mhm. Das bedeutet auch, dass die Verwahrten ein eigenes Apartment in diesem Gefängniskomplex sagen. bekommen. Ja, ja klar. Ja. Also die kriegen eine Küche, ein Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer zum Beispiel. Gibt ja auch total Sinn. Genau, ja. sie dürfen ihre eigenen Klamotten tragen, ihre eigene Bettwäsche benutzen und sich ihre Räume weitestgehend auch selbst einrichten. Das ist ja mhm. interessant, ja. Und weil es geht ja eben darum, dass die Personen auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden, mhm. aber halt aufgrund ihrer Gefährlichkeit noch nicht auf die Allgemeinheit losgelassen mhm. werden können. Das ist ja Und ja. es ist auch möglich Ja, Dirk?
0: Ich dachte, dass wir halt irgendwie, wenn man das hört, Sicherungsverwahrung, denkt man eher, dass das komplette Gegenteil eigentlich der Fall ist. Also, dass diese Person sozusagen möglichst für die Menschen nie wieder irgendwie gefährlich wird. Genau, also wird quasi im Sinne eine, von, eine also längere Bestrafung sozusagen. Genau, richtig. Also gar ja, nicht, spannend, dass das ja. so eine Art Also, das ist ja im Prinzip ja eine Resozialisierungsmaßnahme in einer gewissen genau, Weise, es ist ja Genau,
2: es ist ja ganz interessant, weil in, durch ein Strafverfahren und dann ein Urteil aufgrund von Schuld. Da gibt es ganz verschiedene Faktoren, die eben für dieses Urteil sozusagen als Begründung wirken. Unter anderem eben auch der Schutz der Allgemeinheit, aber eben auch ein Abschreckungscharakter und ein, ja, eben eine Strafe. Mhm. Und bei der Sicherungsverwahrung bleibt halt nur noch der Schutz. Ja. der Gesellschaft übrig mhm. von diesen ganzen Punkten. Das finde ich eigentlich ganz, auch ganz spannend und ich erzähle es euch auch deswegen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute ein ganz anderes ja. Bild davon haben. Ich, ich habe
1: auch einfach nie drüber nachgedacht, aber es ergibt total Sinn. Äh. Und ich finde das einfach total interessant zu wissen, oder nochmal drüber nachzudenken, dass man die Leute ja nicht bestrafen möchte, aber halt einen Weg finden muss, sie, sie von der von Gesellschaft Rest weg zu fernzuhalten. Äh. Das genau. ist super spannend. Er ja, ist total ja.
2: spannend und es ist zum Beispiel auch möglich, dass die Person Ausgang zu bekommen, Ausgang bekommen. bekommt, ja. das ist halt ein Privileg Das kann begleitet und auch unbegleitet stattfinden, dann für mehrere Stunden, irgendwie zum Beispiel einmal im Monat und das kann natürlich durch Fehlverhalten auch wieder entzogen werden. Mhm. Anders als die Wohnsituation zum Beispiel, die ist halt gesetzlich festgeschrieben. Ne? Also die dürfen mhm. halt, also die dürfen nicht den Zugang zu ihrer Küche und ihrem Apartment wieder verlieren, es sei denn, sie begehen wieder eine Straftat, ja, klar. die ja, halt neu werden, verurteilt werden wird, das ist dann bestraft. was anderes. Ja. Genau. Ja. So, und es gibt sogar die Möglichkeit, dass ein Urlaub von der Sicherungsverwahrung genehmigt wird und der kann bis zu einem Monat dauern. Das ist ja Ach, abgefahren. <lacht> genau, also das heißt, du kannst einen Monat in Freiheit sozusagen leben und musst dann wieder zurück. Das ist wirklich sehr spannend, finde ich. Ja. Außerdem wird halt einmal im Jahr geprüft mittels Gutachten, ob weiterhin die Gefahr besteht, dass die untergebrachte Person außerhalb des Vollzugs halt rechtswidrige Taten begehen wird. Mhm. Und fällt das Gutachten positiv aus, dann wird halt die Sicherungsverwahrung maximal für fünf Jahre auf Bewährung ausgesetzt und die Person kommt halt raus unter Führungsaufsicht. Mhm. Und Führungsaufsicht bedeutet, dass es natürlich BewährungshelferInnen gibt, so wie es halt immer ist, auch wenn man eine, wegen einer Straftat auf Bewährung raus ist. Ja. Aber auch zusätzlich gibt es noch eine Aufsichtsstelle, bei der sich zurückgemeldet werden muss und das ist in der Regel ein Landgericht. Also es wird viel strenger sozusagen nochmal drauf mhm. geguckt. Und in Deutschland werden mittlerweile auch Fußfesseln verwendet. Ah, okay. Mhm. Und nach zehn Jahren erklärt das Gericht die Maßregel der Sicherungsverwahrung endgültig für erledigt, sofern nicht die Gefahr besteht, dass von den Untergebrachten erhebliche Straftaten begangen werden, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Also das ist dann quasi nochmal ein, ein krasseres Kriterium. Mhm. Also zehn Jahre Sicherungsverwahrung, da wird dann nochmal nach einer ganz besonderen Art der Gefahr sozusagen geguckt. Und wenn die Gefahr dann immer noch bestehen sollte, dann wird aber alle neun Monate geprüft, ob die Entlassung möglich ist. Also mhm. nicht mehr alle zwölf.
1: Es gibt also quasi keine Verwahrung auf Lebenszeit?
2: Nein, also es wird wirklich. Also alle ich meine, prinzipiell schon,
1: wenn es genau, halt immer wieder verlängert genau, wird. Aber genau, genau, okay. genau.
2: Also die Frist läuft halt dann immer wieder von, von vorne sozusagen mhm. los. Und nach diesen zehn Jahren muss aber halt noch regelmäßiger mhm. überprüft werden, ob die Leute tatsächlich nicht mehr, ja, sozusagen resozialisiert werden können, sind, wie auch immer. Es ist halt tatsächlich so, dass es da drin natürlich auch echt ein trostloses Dasein ja. ist, trotzdem immer noch. Die haben halt einen Fernseher und so weiter, mhm. aber sie haben halt keinen Zugang zum Internet, sie haben halt kein Telefon und so weiter. Ach, das nicht. Nee, das nicht.
1: Okay, also die Teilhabe. Also ein Telefon
2: schon, klar, man mhm. kann halt telefonieren mit Verwandten oder wie auch immer, also hm. wie halt normale Gefängnisinsassen auch telefonieren können. Wahrscheinlich auch häufiger, also täglich hm. kann halt telefoniert werden, aber sie haben halt eben kein eigenes Handy mit Zugang zu allem. Und bei diesen Ausgängen, wo sie dann halt alleine unterwegs sind im Ausgang, wenn sie mal für ein paar Stunden raus sind, da nehmen sie dann halt ein Handy mit und sie müssen halt immer auf das Handy antworten, also mhm. wenn sie dann einen Anruf bekommen, müssen sie halt sofort rangehen. Wenn das nicht passiert, dann rückt halt sofort alles mhm. aus, ja. mhm. weil sobald jemand in, aus der Sicherungsverwahrung in die Freiheit geht quasi, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, dann wird, werden alle Polizeistellen informiert, das mhm. wird komplett durchgetickert. Ah. Ja, ich meine, es ist ja wissen, nicht
1: umsonst so, dass es eine Sicherungsverwahrung genau, gibt. Genau, ne? und alle also, wissen
2: Bescheid. Also alle sind ja. quasi alert geschaltet, solange diese Person draußen unterwegs ist hm. und werden dann quasi wieder entwarnt, hm. sobald die Person rechtzeitig zurückgekommen ist. Also das ist sehr, sehr breit tatsächlich dann auch gestreut. Ja.
1: und Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Leute in Deutschland quasi unter Sicherungsverwahrung ja, gehalten werden. Also es
2: wurden immer mehr mit den Jahren tatsächlich mhm. und ich glaube 2016 waren es irgendwie noch 250 oder so und so, mittlerweile ja. sind es halt, ich glaube über 600. Hm. Ähm, darunter aktuell glaube ich auch drei Frauen. <lacht> <lacht>
1: Moment, also das ist die gesamte Zahl? Ja. An Frauen. Für Deutschland. Mhm, okay. ja.
2: Abgefahren, oder? Eigentlich hm. ist es schon, wir sagen, Männer sind halt einfach schlimm.
1: Oder man, oder man traut den Frauen es nicht zu äh, quasi
2: Ja das auch sein, ne? Ja Aber wobei also ja was auch immer dafür Faktoren reinziehen? Ich glaube und ich kann mir tatsächlich anders. Ich bin keine Psychologin und mh. ich weiß nicht genau welche Kriterien da angewandt werden, um überhaupt diese Begutachtung mh. zu machen. Ja. Das finde ich ja schon eine total krasse Aufgabe ja. Also, mit also, also, weil Verantwortung, man ja, ja und ja. man muss ja halt auch echt hinter die Gesichter gucken können ne, und hinter das, was gesagt wird. Mhm und da muss man irgendwie die Social Cues kennen, um zu wissen, die Person erzählt mir jetzt nicht nur gerade das, was ich hören will, weil ich, also keine Ahnung, ich als nicht gewalttätige Person stelle es mir halt extrem easy vor, da in so einem Gutachten zu sitzen und zu sagen, ja natürlich, also ich bereue meine Taten und ich würde das auf keinen Fall wieder machen. Und, mhm. ne, ich mein, also, dafür haben natürlich
1: ausgebildete Psychologen. Genau, das meine ich halt, also, aber das darf ja.
2: man halt nicht unterschätzen, also ich glaube, ja. das ist schon, also echt auch eine krasse Disziplin irgendwie. Ja,
1: und ich, ich glaube auch vor allem, das ist ja so ein, so ein Jonglageakt für eine, also jetzt für, zum Beispiel für ein Gericht. Weil, wenn du als Gericht quasi das nicht erkennst ja, und dann ja halt aber was achten, passiert, bitte?
0: Dafür gibt es ja Gutachten, oder?
1: Ja, ja, aber jetzt, also jetzt, ich meine, wenn du jetzt als, als, als Gericht das nicht siehst, obwohl Anzeichen da waren, dann ist natürlich auch die Kritik aus der Gesellschaft. Dann, wenn doch was passiert, extrem groß. So, Und dann sagt ja. man, warum warum habt ihr das nicht gesehen? Warum habt ihr keine Sicherungsverwahrung angeordnet? Ne? Und ich glaube, da den, den, den richtigen Maßstab zu finden zwischen vorsichtiger sein, aber nicht jemanden quasi, also man beraubt jemanden so ein bisschen, die, also ist, die, die Freiheit berauben ist ein bisschen komisch, das zu sagen, weil, man, also, ne? Ja, es, ne, es ist, ist
2: kein Raub, ne? Es ist ja, ja. angeordnet, <lacht> ja, ja, ja. Ne? Also gesetzlich basiert, aber es ist natürlich ein die Freiheit, die verloren mhm. geht dadurch.
1: Und die darfst natürlich, also jeder hat ja, also alle haben ja das Recht darauf, auf diese eigentlich auf diese Freiheit und diese, dieses Maß zu finden zwischen vorsichtig sein bei Leuten, wo man es nicht richtig weiß, aber halt auch, das ist ja eine krasse Maßnahme einfach. Natürlich, so aber da gibt es natürlich Eingriff, auch ne?
2: feste Regeln zu und man muss sich dann halt auch an die Europäische Menschenrechtskonvention mhm. dabei mhm. halten und an die Maßstäbe danach und so weiter und so weiter. Also da ich sage nicht, dass das gut läuft bei uns, ne? also überhaupt mm. nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen. Aber, also, bedeutet, ne? aber es gibt mittlerweile schon ganz schön viele Einschränkungen und Kriterien dazu, weil eben die Freiheit so ein hohes Gut ist. Und mm. wenn die Leute halt eben ihre Strafe wegen ihrer Schuld schon abgesessen haben und die Schuld sozusagen vergolten ist, in Anführungsstrichen, und dann eben noch ja, eben weitere, weiterer Freiheitsentzug, so nennt sich das ja, mhm. dazu kommt, dann muss das halt echt gut auf Argumente gestützt mhm. werden können. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat die alte Fassung ja nicht umsonst gekippt wegen mhm. Verfassungswidrigkeit, weil unsere Verfassung eben vorsieht, Leute haben halt ein Recht auf Freiheit. Mhm.
1: Mhm.
2: so Aber ich finde es halt total spannend, weil ich habe halt auch super lange gedacht, dass die Sicherungsverwahrung irgendwie ja, halt. So Solitary wie Genau, genau. Also, also halt so einzelhaft oder Zelle so. Und ist ja, genau, richtig, Und es ja. ist halt keine Einzelhaft, die können sich halt auch in Gemeinschaftsräumen quasi dann zusammentun und manche kochen sicherlich auch zusammen mhm. und so, aber da entstehen in der Regel wahrscheinlich auch nicht die krassesten Freundschaften irgendwie. also.
0: Ja,
1: schwer einzuschätzen, ja.
2: Ich fand es interessant, weil ich habe eine Reportage dazu mal gesehen.
1: <lacht> das dachte ich mir. Und da ja.
2: ging es eben um einen kleinen Teil in einem Gefängnis wo irgendwie acht Sicherheitsverwahrte untergebracht waren. Und auf jeden auf jede sicherheitsverwahrte Person kamen halt zwei
1: Guards. Oder genau. Mhm.
2: Also VollzugsbeamtInnen. Mhm. Und das ist natürlich schon auch ein krasser Schlüssel. Ja. Wenn man sich so andere Gefängnisse anguckt. Also es ist halt auch eben eigentlich kein Gefängnis, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Und das waren alles alte Männer es waren wirklich alte Säcke, weil in der Regel ist es so, dass die Leute halt eine lebenslängliche Haft absitzen, ja. die halt in Deutschland selten über 25 Jahre hinausgeht ja. und nach den 25 Jahren werden die dann noch sicherheitsverwahrt. Das heißt, also 25 Jahre ist ja schon einfach ein riesiger Teil deines Lebens, ja. wenn ich mir das überlege. Und ja. du alterst halt einfach krass im Knast ja. und dann… Also nicht krasser als woanders, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ja. innerhalb von diesen 25 Jahren. Und dann halt kommt okay. da noch die Sicherungsverwahrung drauf. Das heißt, meistens sitzen da ziemlich alte Leute.
1: Ich meine, was hast du gesagt? Fünf Jahre ist das meistens oder was? Und, und naja, nach zehn, zehn zehn Jahren,
2: nach zehn Jahren ist quasi so härtere, härtere Überprüfung.
1: Okay. Ja krass, weil dann also nach 35 Jahren ist schon... Das ist viel passiert. Ich
2: meine, im Vergleich zu anderen Ländern ist das nichts, hm, wenn man ja. sich in US, ja,
0: den ja, USA ja.
2: die Strafen anguckt, da ist halt lebenslänglich mhm. lebenslänglich und manchmal kriegst du aber halt auch einfach mal so 40 Jahre Haft aufgebrummt für eine Straftat, die bei uns halt mit lebenslänglich verurteilt werden würde und das ist dann halt nach 15 oder spätestens 25 Jahren eigentlich dann vorbei. Und das ist also, auf 40 macht das halt schon nochmal einen großen Unterschied. Und
1: da werden ja, also in Amerika gibt es ja so Sachen wie irgendwie zehnmal Lebensjahre ja, also ja. pro Person, die irgendwie geschädigt wird das, und so weiter. Also das ist schon seltsam irgendwie. Ja, aber, ja, und die
2: Deals, die da geschlossen werden mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft hm. sind halt auch krass, weil die Leute sich dann halt ja noch einer weiteren Sache entziehen müssen und zwar der Todesstrafe in vielen ja starten und dann gibt es halt irgendwelche Deals, dass sie sagen halt, I plead guilty quasi mhm. m, auf das, was ich getan habe, aber dafür kriege ich halt nur x-mal lebenslänglich. Statt Todesstrafe. Statt Todesstrafe. Ja, und das ja, finde ich okay. halt krass, weil, also also natürlich sind das StraftäterInnen, aber ich bin schon ganz froh, dass wir eine Verfassung haben in Deutschland, die irgendwie zumindest noch die Möglichkeit offen lässt, dass die Leute nochmal zurück in die Gesellschaft finden. Mhm. Obwohl ja. man natürlich aus Opferperspektive darf, also ganz andere Gefühle zu haben ja, klar. könnte, ne? ja. also, ja, mhm. naja, da kann man jetzt ewig noch drüber ja, diskutieren ja. und spekulieren, aber so viel dazu.
1: Ja, ist jetzt gar nicht so einfach nach, das ist ja schon auch so ein emotional belastetes Thema und ich habe jetzt was mitgebracht, was einfach total nicht dramatisch ist und auch irgendwie gar nicht großartig überraschend. So ein bisschen so ein sanfter Abschluss. Ich Och, hoffe, vielleicht, vielleicht hilft
0: das. Kann man sich zurücklehnen.
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe die Ergebnisse von einer Studie mitgebracht, die so ein bisschen so zum Wohlfühlen sind und die man mitnehmen kann in den, in den Alltag. So ein fuß
2: target, studie
1: <lacht> So in die Richtung. Es geht, <lacht> es geht um eine Studie, die ist ganz neu und die ist im Journal Scientific Reports erschienen von Nature. Und
2: Nature, mein liebstes Magazin.
1: Und <lacht> die, die haben sich dort angeschaut in der Studie wie sich unsere Konzentration bzw. unsere kognitiven Fähigkeiten ändern, wenn wir Dinge tun, die wir im Alltag ganz gerne machen.
2: ADHD! <lacht> Weil es gibt
1: wahnsinnig viele Studien, die sich halt anschauen, ob zum Beispiel Musik oder Essen oder Gerüche und solche Sachen Einfluss auf unsere kognitiven Fähigkeiten haben. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Studien dazu, aber viele von, denen, von diesen Versuchen sind gar nicht so einfach zu machen, also mit, du brauchst irgendwie ein besonderes Mess-Setup oder du machst das in Laborumgebung oder brauchst eben besonderes Equipment. Und die AutorInnen des Papers aus den USA, die wollten vor allem untersuchen, ob man die Wirkung auf unsere Leistungsfähigkeit, also auf diese kognitive Leistungsfähigkeit, einfach mit Variables, also sowas wie Fitnessarmbändern messen kann, wenn man sogenannte Safe Actuators nutzt. Also Safe Actuator, das lässt sich so ein bisschen übersetzen wie sicherer Auslöser, also was, was man macht, was was auslöst, wie zum Beispiel eine verbesserte kognitive Leistung. Das, wenn das aber was ist, was nicht aggressiv eingreift, wie zum Beispiel Musik hören, ist, ist ein Safe Actuator.
2: Also wie ein Trigger quasi, nur anders.
1: Genau, genau. Und da gibt es halt diese Safe Actuators, das sind sanfte Methoden. Also was, was können wir machen, was, was wir sowieso im Alltag machen oder was wir machen können, was vielleicht eine Änderung in, in unserer Leistung hervorbringt. Das wollten die sich angucken und ob man das messen kann mit solchen Sachen wie zum Beispiel eine Apple Watch oder in dem Fall ein Fitbit zum Beispiel äh, ist sowas, was so Sensoren Gibt's hat. Gibt die noch? Ja. Krass. Oder? Warte mal, sind die, äh. sind die pleite gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee,
2: aber irgendwie habe ich, also ich weiß nicht, in meinem Kopf hat Apple einfach alle anderen verdrängt.
1: Ja, ja nee, es gibt schon noch einige Anbieter da und Anbieterinnen. Jedenfalls die haben genau das gemacht, also die haben sich TeilnehmerInnen gesucht, ich, wenn ich das richtig weiß, waren das 20 Stück und die bekamen so einen Fitness-Tracker ans Handgelenk und dieser Tracker, der hat die Änderungen in der Leitfähigkeit der Haut gemessen. Hm. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich darüber schon mal erzählt habe, als es darum ging, dass man am Tippen der Tastatur ja. quasi ja. Stresslevel messen kann Shit. und da haben sie quasi auch ähnliche Daten verwendet, mhm. ne? also genau. Und was die auch noch gemacht haben, die haben den ProbandInnen haben die so, ein, so ein Kopfband gegeben, womit man EEG-Signale, also elektrische Spannungsänderungen an der Kopfoberfläche Gehirn. aufzeichnen kann. Aber nicht so wie die, nicht so, nicht so eine Haube, wie man das manchmal kennt, ja, sondern wirklich nur so ein, so ein Stirnband. Stirnband. Was, ja. Ja. Und dann hat man den sogenannte n back tests gegeben. Das sind total übliche Tests, um die Konzentration bzw. die kognitive Fähigkeit zu messen die also da, die funktionieren etwa so du gibst du kriegst einen impuls das kann zum beispiel ein ton sein oder ein bild was dir gezeigt wird und mhm. dann fragt man dich ob du diesen selben impuls einen also n schritte zurück schon mal gesehen hast <lacht> Ist das also Erinnerungen oder yeah. was ja so ein bisschen also vielleicht mal als beispiel der ein back test oder one back test sagt also hey war das was du gerade siehst dasselbe wie gesehen, das, hast? was ich jetzt, also was ich jetzt so, so, gesehen, okay. wie das, was, ein, was eins davor gezeigt oder abgespielt wurde. Ne? So. Und wenn ich aber einen, einen Three-Back-Test, also Drei-Back-Test habe, dann ist die Frage, kam das, was ich gerade sehe, innerhalb der letzten drei Schritte schon mal vor?
0: Ah, innerhalb und nicht äh, genau, vor innerhalb. Okay,
1: ja. Genau, also du musst nicht immer dreimal zurückdenken, sondern du musst alle drei vorherigen Schritte im Kopf behalten. Ja, also ne? das
2: heißt, ich höre jetzt, ich kriege vier Töne vorgespielt und dann genau. wird beim letzten gefragt, Hast du den in den letzten drei davor schon mal gehört?
1: Genau, aber dann geht es ja. natürlich weiter. Und also das heißt, du musst quasi immer ja, ja. was rausschmeißen ja, und ja, neu drin also behalten. Also im ersten Schritt
2: quasi. Und genau. Dann, ja, okay. Und das ist
1: ein total üblicher Test, also wirklich ein total standardisierter Test, um quasi das Level der Anforderungen bestimmen zu können. Also ne, also wenn ich sagen will, das Level soll sehr einfach sein, dann mache ich einen 1 test Und wenn ich sage, oh nee, ich möchte, dass die kognitive Leistung komplizierter, also man mehr Leistung braucht, dann mache ich einen dreibeck test oder vielleicht sogar noch höher. Das heißt, ich kann, das ist so ein, einfach eine Art Tool, um, um das künstlich zu verändern. Finde
2: ich verrückt, weil wenn ich daran denke, dann kriege ich direkt Anxiety.
1: Ja, genau. Also ich habe auch gedacht, sobald du das verstanden hast, dann weißt du, dass je höher das N, umso stressiger ja, und herausfordernder und wird das. drei kommt mir genau. schon total viel vor. Ja, die haben jetzt auch nur eins und drei gemacht. Also drei ist schon, war dann schon das Höchste. Und was die jetzt eben gemacht haben mit diesen TeilnehmerInnen, ist das, dass sie... Quasi einmal das ohne Auslöser gemacht haben und einmal, indem sie denen erlaubt haben, solche sicheren Auslöser zu nutzen. Also Kaffee trinken, Aber selbst Musik hören. Nee, die haben, das, die haben das begrenzt auf drei verschiedene Sachen. Kaffee trinken, okay. Musik hören und Parfumduft riechen. Oh, also, sind dann, echt lecker. damit sie halt auch die drei verschiedenen Faktoren, also ne, hören, schmecken und. Riechen. Riechen. <lacht> ich weiß einfach. Audio. Nein, da haben wir den Drei-Back-Test gerade. Vor. Nee, wie heißt Schmecken? Olfaktorisch. Nee, olfaktorisches Olfaktorisch ist, ist Riechen. Ist, ist das nicht sogar beides? Weil das zu so nah beieinander ist. Ja, <lacht> ja ist Keine Ahnung. <lacht> <Egal>. <lacht> Gustatorisch. Gustatorisch, ja. oder? Ja, egal. Ja. <lacht> und jedenfalls hat man den quasi gesagt: mach's einmal ohne und mach's auch mal mit. Und dann wird geguckt, ob sich die Leistung verändert, also die kognitive Leistung verändert und ob es auch zu Änderungen in den Signalen gibt, die diese Sensoren halt, die man trägt, äh, also ob die halt was messen, was sich dann verändert. Und dafür haben sie auch einen Algorithmus benutzt, an dem die schon seit X Jahren forschen, ich glaube so irgendwie sechs Jahre oder so. Und der eben genau dafür da ist, ein Stresslevel aus diesen Sensordaten abzuleiten. Und dabei kommen oder kamen, wenn man, wenn man das einfach mal so versucht zusammenzufassen, folgende Ergebnisse raus. Alle getesteten sicheren Auslöser sorgten für Verbesserung der Leistung. Das ist schon mal schön. Das ist schon, schon mal, mal ganz gut. Also die haben wirklich äh, Erhöhung von sogenannten Beta Phasen oder sowas im Hirn. Ich bin da jetzt einfach kein Experte und sage einfach, haben sie, haben sie gemessen und das, das wird in vielen Studien, ist das quasi korreliert zu einer erhöhten Leistung, aber die konnten natürlich auch die bessere Leistung, also schnellere Reaktionszeit und mehr Korrektheit konnten die auch Feststellen messen. Feststellen Genau, also ja. das, das ist ja. quasi statistisch auch belegt gewesen. Also alles hat, hat geholfen. Der Duft am allerwenigsten, also wenn du dir irgendwie ja. dabei irgendwie an Jean-Paul Gaultier Duft oder so Und der Kaffee oder am so. meisten. Ja, am zweitmeisten. Der Kaffee kam direkt danach, aber hatte eine deutliche Verbesserung der Leistung zufolge. Da, da spielen natürlich wahrscheinlich auch andere Sachen rein. Ne? Also das, das ist halt auch Koffein. Das hat ja auch noch eine andere ja. Wirkung. Also das haben die auch gar nicht so untersucht. Die haben bloß gesagt, wir machen was, was halt im Alltag halt auch vorkommt, ja, was Leute ja. machen. Ne? Und das Letzte war das, das Hören von Musik. Das hat die deutlichste Steigerung gezeigt und dabei haben die noch so verschiedene Sachen getestet. Die haben einmal relaxing Musik, so also beruhigende mhm. Musik. so Also so typisches, was man in so einer, so lo also einer lo Genau, lo oder, oder, so oder Study-Playlist finden würde. Ja. Dann haben sie quasi ja Musik, die die Leute kannten, die energiereich ist, also mhm. ne, vor, vorgespielt, also so ein bisschen ne, auf, auf äh, wie soll man sagen, vor forwards motion mhm. so getrimmt. Und dann haben die noch KI-generierte Musik, die oh, auf Gott. den Geschmack der Person zugeschnitten war. Mhm gemacht. Was ich ganz spannend finde. Also haben sie auch so ein bisschen erklärt. Also du hast quasi dann gesagt, ja, die und die Musik finde ich ganz gut. Und dann hat eine KI einfach selber sich Musik ausgedacht, die so in die Richtung geht. Okay. Also, ja, und jetzt ne? sag mal, was so. kam da raus? Und dabei kam raus, die entspannendste Musik ist am wenigsten hilfreich. Also die sorgt auch für Hilfe, aber am allerwenigsten. Die energiegeladene ist deutlich besser und am allerbesten hat die KI generierte Musik funktioniert. Okay. Und da sagen okay. die aber halt auch, das kann halt auch daran liegen, weil es halt neu ist, ne? Also, ja. dass du, ne, Du bist dann auch noch äh, quasi angeregt dadurch, dass das Musik ist, die du nicht kennst, die aber halt auch in eine Richtung geht, die dir sowieso gefällt. So, ne? Also, da haben sie gesagt, da ist noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Research nötig. Und das ganz, also die ganzen Ergebnisse, die die da rausgefunden haben, sind gar nicht so überraschend, ne? Es gab schon mehrere Studien, die das halt in verschiedenen Szenarien auch so angedeutet haben und nahegelegt haben. Und wichtig für die war es halt zu sagen, wir können das in realistischen Umgebungen machen und wir konnten das mit Sachen nachweisen, die im Alltag halt einfach auch quasi zu machen waren, ohne dass man besondere so Studienumgebungen bauen musste. Und wir konnten das mit, mit super günstigen und einfach nachmachbaren also nach, nach Mitteln messen, wie diesen Trackern. Also es gibt wirklich schon kaufbare, so im ganz normalen Personal-Fitness-Tracking-Bereich Sensoren, die Leute auch kaufen können, um genau diese Werte zu messen. Und da sagen ja. sie halt, man könnte damit halt an, schon an so Warnsystemen arbeiten, dass du zum Beispiel deine Uhr hast, die dir dann sagt, ey, dein, deine Messwerte deuten darauf hin, dass es jetzt eigentlich ganz gut wäre, wenn du einen Kaffee trinkst. Oder, dass du jetzt vielleicht ein bisschen Mach Musik mal, hörst, Musik um, klar, deine, genau, ja. um deine Leistung quasi dahin zu bringen, wo du hin möchtest. Und, ja. <lacht> oh, <yeah, lacht> das ist so, deswegen, also, wie gesagt, die Studie ist da ist nichts Bahnbrechendes drin, aber die haben halt gesagt, hey, es gibt so viele Studien, aber wir wollen einen neuen systematischen Weg finden, das mit günstigen Mitteln und mit, mit Safe Actuators, also mit einfachen Sachen mal so anfangen, auch eine Datenbank aufzubauen, die dann alle benutzen können und so. Deswegen hat es das quasi auch in die Presse geschafft, dass da halt mehrere Leute drüber geschrieben haben. Weil es auch gut klingt, wenn man einfach sagt, hey, Kaffee trinken und Musik hören steigern deine... Ja, deine, deine kognitiven Leistungsfähigkeiten. Aber Hanna guckt mich irgendwie so, sie guckt mich unzufrieden an.
2: Naja, ich habe schon wieder 500 Fragen.
1: Okay, leg los, vielleicht kann ich also irgendwas Also 20 Leute
2: haben da mitgemacht. Ja. Das ist ja nicht so repräsentativ.
1: Ja, doch, das kannst du dann schon.
2: Ja gut, aber dann frage ich mich. Sie haben nämlich
1: an zwei Experimenten teilgenommen.
2: Was sind das für Leute? Also weil zum Beispiel, mhm. also wenn, also, sind die neurodivers oder neurotypical oder, also, weißt du, so, das mhm. würde ja schon mal einen Unterschied machen. Ja. Dann habe ich mich gefragt, hat das alles hintereinander stattgefunden? Haben alle Leute alle drei Sachen bekommen quasi? Mhm. Ähm, und, und nimmt, also, und in welcher Reihenfolge, weil <lacht> die Konzentration, die nimmt ja vielleicht auch ab, also mhm mit der Zeit quasi also we weißt du was ich meine ja. lauter solche Fragen stelle ich mir gerade
0: okay ich glaub, dafür muss ich das paper lesen oder genau ich ja, habe das ich, also, ich habe das
2: auch da ja. ich kann auch
1: noch mal für alle die das interessiert kann ich noch mal ganz genau sagen es heißt nämlich regulation of brain äh, brain, of of brain brain cognitive states <lacht> through auditory gustatory and olfactory stimulation with variable monitoring und der erste autor ist Hamid Fekri Asgomi und ich, wenn ich das richtig weiß, kommt die äh, aus einer, von einer von der Uni in New York genau und wie gesagt, das ist öffentlich einsehbar als Scientific ah, okay. Report, also ist nicht, das können alle also sehen,
0: muss man nicht irgendwie äh, Uni Mitarbeiter nee nee Mitarbeiter, nee nee Mitarbeiter. Nee,
1: okay. nee ist ist uh, Open Access und die haben auch genau beschrieben, wer mitgemacht hat, also dass es eben zwei Experimente gab, dass das Teil, also es sind einfach Members der Universität von Houston, mhm. das sind StudentInnen und Postdocs. Dabei waren das zehn männliche, drei weibliche im zweiten Experiment, mal gucken, und im ersten waren es elf männliche und sechs weibliche. Also das heißt, es waren auch in beiden Experimenten nicht dieselbe Anzahl, es waren auch nicht, nicht mhm. zwingend dieselben Leute. Ob das jetzt die, dieselben Leute waren, weiß also wird hier quasi obfuscated, das weiß man nicht. Also dann mhm. muss in zwei verschiedenen. Alle mussten mindestens 18 sein, alle haben ein Consent-Dokument unterzeichnet und so weiter. Und äh, die haben auch ein Giftcard dafür bekommen. Das, also, ah, okay. das ist ja das Schöne in solchen Papern mit so Studien, das muss alles auch genau beschrieben werden, wie das ablief und in welcher Reihenfolge sie die Sachen bekommen Steht haben. Steht da bei
2: euren Studien dann drin, dass wir Snacks bekommen haben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir schreiben ja gerade noch an dem Paper. Und ich glaube, da steht das, da wird das wahrscheinlich sogar drin stehen. ja.
2: Ja, okay, ich gucke mir das nochmal an. Ich hatte, das ist nur einfach so in meinem Kopf. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich halt, ich höre dann sowas und dann versuche ich das natürlich direkt auf mich zu beziehen. Ne? Mhm. Also unter anderem, weil ich gerade irgendwie versuche, so den, das Leben zu cheaten und irgendwie rauszufinden, mhm. wie ich mich besser konzentrieren kann. Klar. Und ich habe heute zum Beispiel versucht, mit Lo-Fi-Musik mhm. was zu machen und es hat mich komplett abgehalten, weil mhm. ich die ganze Zeit nur so gedanced habe dazu. Mhm. Und ich glaube, dass es bei Activating Music vielleicht noch krasser wäre, was mhm. ja nicht bedeutet, nur weil es bei mir nicht gut funktioniert, bedeutet es ja nicht, dass es für die Mehrheit nicht gut ja, funktionieren ja. kann. Ne? Aber ja. so, das wäre so meine Gedanken zur Musik. Ich konnte noch nie gut zur Musik denken und Dinge tun. Mhm. Und dann ist, ist es natürlich aber, ob man was liest ja. oder ob man was abgefragt wird. Also nach so einem Test mhm. ist ja auch nochmal irgendwie vielleicht eine andere Art der Konzentration. Mhm. Ich weiß es nicht, aber es sind lauter so Fragezeichen, Klar. die ich dann habe und ja. ich versuche ja mal was mitzunehmen auch daraus. Mhm. Aber daraus kann ich halt jetzt nichts, also doch, also es ist eine Bestätigung für Kaffee. Ich, ja, also, also, es ist,
1: genau, also es ist erstmal natürlich ein Hinweis darauf, dass eine Steigerung der kognitiven Leistung generell messbar ist, nachdem man was macht, wie Musik hören oder Kaffee trinken. Genau, und, vielleicht ne? ist
2: meine kognitive Leistung dann halt auf anderes gerichtet als auf den Task, den ich gerade mache.
1: Das, genau, also in dem Fall ist die erste Indiz oder ist das erste Indiz ja nur auf, in, auf eine ganz bestimmte Aufgabe gelenkt genau, und zwar auf diesen n test ja, ja. Ne?
2: Und halt auf die Daten der Messgeräte.
1: Genau. Ja. Genau.
2: Ja, also ich finde es auch spannend, aber ich, mal gucken, ich, vielleicht lese ich das Paper noch.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube auch, dass das ist jetzt, deswegen, es ist, hat halt den Weg auch wirklich in die Presse und so gefunden, weil es erstmal sagt so, Leute, macht was, was euch wohlfühlen lässt und das steigert eure, eure kognitiven Fähigkeiten. So ein bisschen so, ne? Das war so der, der die Takeaway-Message.
2: Wisst ihr, was ich auch also gut daran finde? Dass Eigentlich geht das ja jetzt ganz wunderbar Hand in Hand mit den neuesten News zum Kaffeekonsum, <lacht> dass Kaffeekonsum total gesund ist.
1: Bei den meisten Bei Leuten. den
2: meisten ja. Leuten und natürlich auch nur in einem gewissen ja. Maße. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so gesundheitsschädigend wie Also, also das sagt die aktuelle Studienlage und in das
1: war eine Langzeitstudie gewesen, ne? Ja, und in, ja,
2: aber in zehn Jahren kommt die nächste, die dann sagt: Hört <lacht> auf, das Gift in euch reinzuschütten. Mm. So mm. Well. Na, ich denke mal, so bei den ganzen Ernährungsstudien, das ändert sich wirklich alle Nase lang.
1: Ist auch so. Ja.
2: Aber ich, ich suche mir natürlich dann auch die Studien, die das sagen, <lacht> was ich gerne hätte. <lacht> ja, <lacht> So wie das halt alle Menschen ja. machen. Und deswegen finde ich, also Kaffee. Ist gut für Gesundheit und Konzeption. kognitive Fähigkeiten.
1: Mhm. Ja. Super. So, so muss <lacht> so. das sein. Und AI wird die beste Musik für uns. machen. Das, das finde ich halt eigentlich lustig. Stell ne? dir vor, du das hast wirklich Sad. so.
2: Also schlimm für KünstlerInnen.
0: Ja, Aber, also, also ich habe äh, zu KI und Musik habe ich vor kurzem auf YouTube äh, KI-generierte Musik von Frank Sinatra gehört. Hm. Habt ihr das schon mal gehört?
1: Ja, ja, du meinst, äh, lass mich raten von dem Account There I Ruined It. Also, ja, das weiß ich nicht. Nee, das wo, keine wo der quasi dann Texte singt von modernen Songs. Ja, auf, also er kann ja ja, genau. einfach das ist, ist There I, Ruined I Ruined It. Ich, äh, ja.
0: Gibt's, glaube ich, verschiedene Leute Ja, der hat das ganz sang. viel schon gemacht, ja. Aber das ist teilweise wirklich richtig, richtig gut. Also natürlich merkt man, dass es irgendwie nicht er ist, der da singt so, aber es ist wirklich zum Verwechseln ähnlich und es ist richtig, richtig gut. Und als ich das das erste Mal gehört habe dachte ich, das wird nochmal spannend für alle Leute, die sich in der Kunst irgendwie bewegen, wenn das irgendwie dann so einfach oder noch einfacher wird, das tatsächlich so umzusetzen.
2: Also ja, ich meine, ich wollte die ki debatte jetzt gar nicht ja, aufmachen, stimmt, weil ja. ich glaube, das ist wirklich, also ja, das ist nochmal Da können wir lange drüber ja, da reden. Da habe ich keine stimmt. Lust drauf eigentlich. So,
1: ja. Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Yeah. Ja, ich habe ich hab mir nur vorgestellt, dann habe ich irgendwie so, ne, so einen Tracker und dann merkt der ah, irgendwie gerade muss ich also nimm's ab mit meiner Leistungsfähigkeit ich ändere mal die Musik so ein bisschen mehr weißt du wie so ein DJ der live auf deine Wünsche hört oh nur Gott. dass ich die Wünsche nicht selber oh. äußern muss und ob das, ob das so quasi die Zukunft ist wo das hingehen kann ja, aber mal, mal schauen mal schauen
2: kocht der Midang auch Kaffee
1: ob er ja, dir auch wenn Kaffee er die Maschine kocht? automatisch ja, meine, meine Watch oder so, sagt ne?
2: dann sagt dann dem Natürlich. Assistenten meinem Home Assistenten dann mach mal Kaffee.
1: Ich glaube schon. Das also pff. warum nicht? Warum nicht, genau.
2: Hey, in 20 Jahren vielleicht?
1: Wahrscheinlich sogar früher. Also smarte Kaffeemaschinen gibt es doch bestimmt schon lange, oder? Wobei es immer schwierig mit so einem Glas das, hinstellen Ich, ich, ich wollte sagen, dass es daran, es
0: daran scheitert, es alles immer, dass es einfach eine Tasse darunter stehen muss. So dieses ganz Primitive, einfach, dass eine Tasse unter dem Kaffeeding steht. Das ja, aber es gibt ja auch so. so
1: es gibt so Automaten, da drückst du drauf und dann. Also wie bei mir früher in der Schule, gab es einen Kaffeeautomaten. Also einen mhm. Knopf gedrückt und dann kam unten kam so, so eine Plastikbecher, ja. kam, so, kam so hin und dann. Ist der Kaffee da rein oder kannst ja, ihn rausnehmen. du
0: rausnehmen? Ja, auch. Ja, außer, ja. Naja.
1: Das wird schon irgendwie. KI, ihr macht das schon. <lacht> ja. Ja. Über KI müssen wir können wir auch mal wieder irgendwann
0: reden. Nee, Aber.
2: ich gehe jetzt ins Bett.
0: Ja. Okay, gute Nacht.
1: Machen wir so. Und mit also, mit diesen. Wohlfühlende Nachrichten zu Musik und Kaffee. Also nicht Relaxing-Musik, ne? Gleich ordentlich so, ordentlich <lacht> drücken, Power-Metal
0: anmachen. <lacht>
1: Dann könnt ihr besser lernen. Okay. Gibt es noch sonst noch was zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Die Folge heißt 2 äh, hoch 7. 2 hoch 7. Gut. Oder? Hatte Hanna, Danke,
1: hatte, Chris. Hatte Hanna sich nicht erst einen anderen Namen ausgedacht? Ich weiß Eins, zwei nicht. 1, 2, 8, gute Nacht. <lacht> <So was>.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> Nein, ihr könnt, macht doch, was ihr wollt.
1: Macht doch, was ihr wollt, ist auch ein guter Titel für die Folge, natürlich.
0: Ah, Das klingt so negativ. Ich finde, <lacht> da klingt 2 hoch 7 viel positiver.
1: 2 hoch 7? Die Leute glauben noch, wir sind ein Mathe-Podcast und das wäre das Schlimmste für Hanna.
2: <lacht> nö, nö, fake it till you make
1: it. <lacht> Sehr schön. Ja, vielleicht noch, Dirk, schick, du bist doch gerade, wenn die, wenn die Folge rauskommt, bist du doch gerade unterwegs, oder?
0: Ich glaube, da bin ich gerade wieder zurück. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wann die Folge jetzt hier veröffentlicht wird. Aber ich glaub, Future Dirk. I don't know. Vielleicht In, bin ich vom ja. Bären gefressen worden und das sind meine letzten Worte hier. Das kann ja auch sein.
2: Vom Wunder von, Bern? von Bären?
0: Vom Bären. Vom Bären. Das ist was Doofes. <lacht> Wunder von Bären. Okay.
1: Dirk schickt auf jeden Fall Grüße von wo auch immer. er zum ja. Wenn ihr diese Folge hört, und Dirk noch nicht vom Bären gefressen wurde, schickt er gerade Grüße an euch. Genau. Ich auch und Hanna vielleicht auch. Stimmt.
2: Ich vielleicht nicht.
1: Vielleicht okay. ich auch nicht. Vielleicht Dirk auch nicht. Werden wir sehen. Was für eine weirde Abmoderation. Ich glaube, es, ist, es wird Zeit. Es, dass wir, es ich, reicht jetzt auch lange. Ich bin es müde. ist jetzt
2: auch äh, genug.
0: Wir alle ja. müde. Gute Nacht. Ja. Tschüss.
2: Hey Leute, danke fürs Zuhören.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
2: Bye.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Dir bringt noch was bei mit Dir? Tim, Dirk bring und Hanna noch was, ich, noch was Dirk. Dirk.
0: Dirk. Dirk.
2: Wir müssen noch runterzählen. Ja. Eins, Ach nee. <lacht> Wir müssen noch
0: runterzählen. <lacht> Eins, zwei, drei. Da zählen wir lange. Vier.
1: <lacht> Kann ich jetzt ausmachen oder wollen wir noch streiten? Noch ein
2: Schneiden. Noch ein, äh,
1: streiten. <lacht> noch ein <lacht> Schneiden?
0: Ah, die 128? Schnipp, ist das so eine Fibonacci-Zahl oder so? 128.
2: Fibonacci ist doch irgendwie so ein Bösewicht aus irgendwas. Nee, das ist Moriarty. Ach, Fibu das ist Moriarty. Nein, Fibonacci. Fibu
1: Nein, Fibonacci ist eine Zahlenfolge. Nee. Ja, doch. also
2: ja, kann sein. Ich habe gerade in der Spiegelung gedacht, wie komisch ich aussehe, aber ich habe halt Blätter auf dem Kopf. <lacht> John Abruzzi ist in Prison Break ein mächtiger Mafioso, der auch als Insass des Fox Ach River so. Strafanstalt, Moment, Moment, um sich seine Machtposition unter den Gefangenen zu behaupten, Abruzzis Sinn nach Rache an Otto Fibonacci, der ihn ins Gefängnis gebracht hat.
0: <lacht>
1: also nicht der böse
0: so. Weg. Doch,
2: doch, doch, also naja...
0: Uh, nee, Otto. nee, der ist nicht der böse Aber Otto. cool, dass du trotzdem, also das ist ja trotzdem interessant Otto
1: Fibonacci, wenn man das in Google eingibt Ist die zweite Lösung Otto Fibonacci Death <lacht> <lacht>
0: Oh, Spoiler, äh